0: Tesne predtým, ako reforma národných parkov mala prejsť druhým čítaním v Národnej rade, sa proti nej razantne postavilo hnutie Zmerodina. Je to prejav bezbrehého populizmu alebo úprimného boja za dobrú vec? Šef výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zo Zmerodina, Jaroslav Karahuta, vitajte.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Karahuta, začnem reakciou premiera Hegera, ktorý tu pred dvoma dňami sedel na tej stoličke, kde ste vy, na to, že Zmerodina... Stiahla svoje podpisy z poslaneckého návrhu na, na reformu národných parkov. Pán Heger hovorí, Najväčší boj proti reforme národných parkov viedla opozícia, ktorá začala šíriť klamstvá. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Boris Kolár je vystavený týmto opakovaným klamstvám a miestami si myslím, že sa nechá oklamať argumentmi, ktoré v spoločnosti zaznievajú. Čo vy na to, keď počujete takúto reakciu premiéra?
1: Tak v prvom, prvom rade, treba na úvod tak všeobecne povedať, že som smutný z toho, že ochrana prírody, ktorá je teraz prezentovaná reformou zákona o ochrane prírody a krajiny, sa stala politickou témou a ten dopad je taký, že tá téma začala ľudí rozdielovať, čoho som veľmi smutný. Ochrana prírody má ľudí spájať a hlavne u nás na Slovensku, my, my sme typicky vedecký štát, 2 milióny 700 tisíc ľudí žije na vidieku, takže sa to dotýka polovicu občanov Slovenskej republiky. Čiže nie, nie je to len nejaká jednoduchá téma, založená na nejakých ekonomických číslach, ale je to téma a legislatíva, ktorá sa dotkne polovici občanov Slovenskej republiky. Bo každý, to žije na vidieku, tak svojím spôsobom ten vidiek, život na vidieku sa ho dotýka. Čo sa týka stanoviska hnutia rodina. Ja už som takéto vyjadrenia počul aj z iných politikov. Zásadne odmietam spájanie Smerodina s nejakými inými, dokonca extrémistickými stranami. Premiér
0: hovorí, že sa Boris Kollár teda hnutie rodina nechalo oklamať argumentami
1: nie. opozície. Nie je to tak. Nie, nie, je, to, nie je to pravda. E, e, náš predseda Boris Kollár sa oklamať nenechal. Predseda Boris Kollár je človek, ktorý je pragmatický, vychádza z faktov, a pokiaľ sa schváľuje nejaký zákon, tak schváľujeme to, čo je de facto a de jure pripravené. Takže
0: názor ste zmenili na základe vecných argumentov, s ktorými ste sa stotožnili.
1: Ak dovolíte, ja, ja by som urobil pre dvoch minút takú krátku analýzu. Tento zákon prišiel, prišiel ako poslednický návrh zákona do Národnej rady v júni. Tým chcete
0: vysvetliť, že prečo ste zmenili áno, postoj. Hej? Áno, Dobre, prečo ste zmenili postoj?
1: S tým, že ja som tento, tento postup alebo tento návrh zákona podporoval, ale hneď pri prvom rokovaní ešte v júni za prítomnosti predsedu Národnej rady Borisa Kolára a predsedu a vlastne ministra životného prostredia Jana Budaja som panu ministrovi povedal, že nemôžeme s niektorým ustanovením tohto zákona súhlasiť, pretože už v bode číslo jedna sa hovorí, že Štátna ochrana prírody bude spravovať jaskyne pozemky a tak ďalej v rámci Slovenskej republiky na území zhruba 600 tisíc hektárov ako štátne pozemky s presahom na 1,2 milióna celkovej plochy lesnej pôdy. Čo samozrejme, pán minister Budaj vtedy ocenil, že, že asi je, to, je tam nejaká chyba. A hneď vtedy, počas rokovania, to ešte bolo pre, predmetom, podal, povedal, že k tomu bude pozmeňovák a že sa to nejakou pozmeňováku zmení. V poriadku, čakáme na pozmeňovák, uvidíme ako. Takže k tomu pozmeňovacom navrhu nedošlo. Preto, preto v júli na koaličnej rade som navrhol koaličnej rade, aby sme tento bod programu presunuli o mesiac neskôr, jednak aby sa pripravil kvalitný pozmeňovák, aj preto, aby sa stihlo urobiť medzrezortne pripomienkové konanie a následne, aby sa tie pripomienky, hlavne zásadné, aby sa zapracovali do toho pozmeniovaní. To sa stalo, ak sa nemým. A to sa nestalo. Čiže na koaličnej rade premiér Heger povedal, že nebudeme to riešiť teraz na koaličnej rade, sú to odborné, ťažké témy. Vytvorila sa pracovná skupina z každej koaličnej strany. Ja som bol, ja som bol menovaný tiež do tejto pracovnej skupiny a vedúci pracovnej skupiny, ktorý mal organizovať toto stretnutie, bol pán poslanec Šíbl ako predkladateľ tohto zákona. Za posledné mesiace, tri mesiace, som päťkrát vyzýval pana poslanca Šíbla, kedy sa stretneme a odpovedť bola stále potom. K tomu nedošlo.
0: Počkajte, ja tu mám výrok pána poslanca Šíla ktorý je predkladateľom toho zákona, ktorý tvrdí, že reforma prešla aj klasickým medzireservatným pripomienkovým konaním. Hej? A v tomto procese podľa neho neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky, ktoré by novelu spochybnili. S tým nesúhlasíte?
1: E, Patrák, tu nedeľ som do sebou tú hrubú buchlu mat, e, dokumentov. E, zo 135 pripomienok je 115 zásadných. Je 115 zásadných, 141 zásadný pribovený dalo ministerstvo podozpárstva.
0: Dobre, takže keď sa vrátime k tej pôvodnej otázke, že prečo hnutie rodina zmenilo postoj k tomuto návrhu zákona... Le, lebo tom...
1: nesúhlasíme s formou, ako ten celý legislatívny proces prebieha. Pretože
0: ten výsled... Dobre, to, je, to je prvý argument. Áno. Nesúhlasíte s formou. Forma bola taká, že to bolo predložené ako poslanecký návrh, nie ako vládny návrh zákona. Po,
1: po, viete čo, okay. to, ja, ja, Ale... toto povedal to ako, ako, ako menší problém, pretože v skutočnosti ten to medziresortné pripomienko nie tam bolo. Áno, presenie. Ale nebolo vyhodnotené, respektíve nebolo zapracované do nového pozmeňovaku. Neboli upravené výmery. Takže ako môžeme podpísať tento biankošek, že raz niekto niečo upraví, tak my ako, ako Hnutie sme rodina, náš poslanecký klub, ja úplne... Uh, Pravdivo otvorene kompaktný, jednotný klub, venujeme sa odborným témam veľmi zodpovedne. Na každú tému máme nejako človeka, ktorý zodpoveda pred, pred našou politickou stranou, že, že, že to proces prebiehne správne a prospech spoločnosti, neprospech jednotlivcov. A my sme nemohli takýto Biankošek podpísať.
0: A ten zákon teda vyzeral inak, ako ste si mysleli, že bude vyzerať a ako ste sa dohadovali, že by mal vyzerať v tej úvodnej fáze? To, to je, to, to je ten v tej argument. úvodnej
1: fáze to, ozaj bola, to bol prezentované ako iniciat, poslanecká iniciatíva. Je to v podstate bolo to organizované na Ministerstve životného prostredia, ale predložené ako poslanecká iniciatíva. S tým, že by im sa hneď na začiatku dohody príde pozmeňovať, ako je bežné, pri tvorbe zákonov a v tom ako sa to celé zmení, upraví a vonku pôjde zákon, kde bude politická zhoda. Nielen v rámci Národnej rady a politických strán alebo koalície, ale že nám to odsúhlasia aj odbor, odborné zväzia a zbúženia, ktoré žijú na vidieť. Dobre,
0: rozumiem tom vášmu argumentu, ale dôležité samozrejme sú tie vecné konkrétnosti, ktoré, s ktorými nesúhlasíte Kto? kup, ktorý a ktoré nebojú za, zapevací. No, ale poďme sa na ne pozrieť, lebo vy ste aj na vašej tlačovej konferencii povedali niekoľko mm. konkrétnych mm. návrhov a niekoľko výhrad. Mm. Tak začnem hneď tou prvou. Boris Kolár, tuším, na tej tlačovej konferencii povedal, že túto novelu treba prijať až po zonácii národných parkov
1: Prečo, pán poslanec? Zonácia národných parkov poda paragrafu 19 zákona o ochrane prírody je základná forma, ako sa rieši ochrana prírody a krajiny.
0: Povie sa, čo kde robíme. V tejto áno, časti to je inventúra, parkore, bez zásahová áno, zóna. Tu sa môže rúbať stromy, tu sa tak, môže
1: pásť dobytok. tak. Toto je tá pointa. Áno.
0: A prečo chcete, aby najskôr bola prijatá zonácia, až potom táto reforma?
1: Z jednoduchého dôvodu... E- Slovenská republika má 9 národných parkov. Keby sme sa bavili len o národných parkoch, tak tie národné parky nie sú, nie sú e, nikde katastrálne zaznamenované. My, my nemáme v katastrii zapísané, že Tatranský národný park je presne nejaká definovaná výmera. My to nemáme. Tie národní parky sa robili na renení vlády systémom takým, že asi otadia, potadia a potom ešte kúsok a, a končia národný park. Čiže on je v nejakom priestorovom usporadení zapísaný a nie je katastrálne zapísané. Pokiaľ vy chcete previesť majetok z, štátneho, z TANAPu na štátnu ochranu prírody, tak to sa robí na základe inventúry a na základe presných parciel presne definovaných údajov, Rozme. aby toto nemáme. Áno,
0: myslím, že ste to už vysvetlili, Áno. to je to, to, to veľmi, veľmi jednoducho. Aby sme chceli robiť nejaké Áno. zmeny, musí byť jasné, že musí, kde sa čo definované. bude robiť a Áno. musí byť definované. No. Odpoveď ministerstva životného prostredia na, na tento váš argument je jednoznačný. Citujem pána Kiču, štátneho mm. tajomníka ministerstva životného prostredia. Takto zvolené poradie krokov by zonácie úplne zabrzdilo. Reformu robíme preto, aby sme ich urýchlili, aby sme odstranili konflikt medzi štátnymi organizáciami, ktoré spravujú štátne pozemky. Ja to skúsim povedať aj našim divákom mm. úplne tak jednoducho, že keď teraz tie pozemky pod národnými parkami spravuje ministerstvo plodohospodárstva cez štátne lesy mm-hmm. Slovenskej republiky a má to prejsť pod štátnu ochranu prírody po tejto novele zákona, tak je tam konflikt je tam konflikt medzi tým, že územie Národný park spravovaný štátnou ochranu prírody, ale pozemky, vlastne lesy, teda ministerstvo podozpráva Štát sa sporí, že čo sa vlastne má na tých parcelách robiť. Že najskôr vyriežme, tvrdí pán Kiča, to, že kto spravuje tie parcely, bude jasné, že toto má ministerstvo životného prostredia, tu chceme mať ochranu prírody ako prvý cieľ tých našich aktivít na danom území. A potom, keď toto spravíme, ja vyjasní si štát sám v sebe že čo sa s tými pozemkami a s tým územím má robiť, tak potom môžeme riešiť zonáciu. Presne, túto sa bude úplne zásahové. túto sa bude pásť do... To... Rozumiete? Toto je argument štátneho termníka Ministerstva životného prostredia. Čo vy na to?
1: Takže. To je ako argument, je celkom zaujímavý a teraz poďme k tomu, prečo to je takto. V skutočnosti, prečo to je takto. Tento materiál sa nazýva plán obnovy. Na tohto plánu obnovy bolo pridelené alebo získalo ministerstvo životného prostredia slušný, slušný balík peňazí. V rámci plánu obnovy je aj reforma národných parkov. Prvým bodom v rámci reformy národných parkov, prvé etape sa má urobiť novelizácia zákona o ochrane prírody, ktorej cieľom je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny v chránených územiach.
0: No to je legitimný cieľ.
1: Áno. Termín 3. kvartál 2021. A vy si myslíte, že keď zmení vla- pozemok vlastníka alebo správcu, tak zrazu už chránime to územie? O nie. Tam sa menia len vzťahy. Počkáte, druhé...
0: nie, nie, nie len to. Nemenia sa len vlastnícke vzťahy. Však keď to spravuje štátna ochrana prírody, má úplne iné ciele s tým územím, ako to riešia štátne lesy Slovenskej oni ešte stále nevedia,
1: cienom. čo preberajú. Pretože, pozor, v druhej etape sa má robiť komplexná analýza nového modelu fungovania financovania chránených území. A tá má byť hotová do konca budúceho roku. Čiže to bude analýza. Analýza dopadov, ktorá mala byť prakticky. Keď sa robí takýto obrovský a podľa mňa najväčší zásah do vidieckej krajiny od roku 1989, tak tá analýza mohla byť predtým. Čiže túto analýzu budeme robiť až potom, keď šopka bude spravovať a vlastniť tieto pozemky. A potom, až, až nasleduje zonácia národných parkov, a, a, a kompenzácia súkromných vlastníkov pozemkov, čo príde zonácia, budú sa vykupovať súkromní, súkromné pozemky, ešte stále nevieme, čo oni budú ochotní ich predať, zatiaľ nikto z nimi nerokoval, čo je pravdou, to súkromné vlastníky pozemku rokované nebolo. A to má byť do konca roku 2020. Počkajte, pán
0: poslanec, ale z toho všetkého, čo ste povedali, ja nerozumiem, že čo je teda tá vaša odpoveď na moju otázku, teda na argument ministerstva životného prostredia, lebo ten mi znie celkom jasne. Že najskôr nemáme robiť zonácie, ale najskôr túto reformu, túto novelu, ktorú nechcete podporiť. Preto, lebo štát pri príprave zonácie, keď chce spraviť tú zonáciu a manaž, manažovať to územie, tak by mal problém dohodnúť sa sám so sebou. Však je tu ochrana prírody, je tu vlastne... Zonácia národných parkov sa,
1: sa robí 30 rokov. A to, toto, však to, 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 pozor, toto je, je závis... práve... Pozor, Zonácia nie je závislá od toho, či to, či to spravuje Ministerstvo životného prostredia alebo ministerstvo, ministerstvo No To tvrdí, že áno. Veď aj dnes, pokiaľ chcete pásť ovce na nejakých na nejakých a potrebujete súhlas štátnej ochrany prírody. A dnes, keď robíte... No, a činnosť... Lunkách,
0: ktoré má v správe ministerstvo podozpodárstva, teda štátne lesy. A to je ten a pravidl- vnútorný a konflikt, ktorý sta-
1: stanovuje okresný úrad spolu so Šopkou. Aj dnes? Pozor. No a ministerstvo tvrdí, že to je problém, že tam
0: je vnútorný konflikt medzi štátnymi inštitúciami. Čo čom je problém? No v tom, že to dané územie, kde rozhoduje štátna ochrana prírody, že no. sa má dieľať, alebo nie patrí do správy iného rezortu, ktorý má úplne iné zameranie. Hospodárske v prvom rade. Hej. Teraz hovorím o ministerstve pôdu áno, áno. Hej? Tak oni tvrdia, najskôr vyriežme, že kto má naozaj v rukách tieto pozemky a to, čo
1: sa má na nich robiť, a potom riešme zonáciu. Že... Vaša odpovedň na ten argument je teda aká? Moja odpovedň je jednoznačná. Čo sa týka zonácie, ta nemá žiadny súvis s z s tým, či správcom alebo majiteľom pozemkovie je ministerstvo pôdohospodárstva alebo ministerstvo životného prostredia. Nemá Poďme
0: ďalej. Ano? Dalo by sa hm? určite o tom polemizovať, Aha. dlho, ale musíme sa posunúť v tej diskusii. No? Chcem sa vás opýtať na taký druhý argument, Neviem, či som ho úplne pochopil, ale na tej tlačovke ste tvrdili, že Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že reforma sa bude týkať 300 tisíc hektárov mm-hmm. pozemku. Podľa Borisa Kolára sa to však dostane 660 tisíc hektárov no. štátnych pozemkov s presahom na 1,2 milióna hektárov a to aj na súkromné pozemky. To Ako vznikla táto disproporcia
1: v tých číslach? Tak ako som v úvode povedal, v Národnej rade sa schválujú fakty. Nie vízie, nie myšlienky, ale fakty. Tak poďme k faktom. V článku 1 tejto poslaneckej novely sa píše, že pod šopko, šopka bude spravovať jaskynie, pozemky vo vlastníctve štátu v chránených územiach a ich ochranných pásmach vrátane lesných pozemkov a plnosporské pôdy nadobudnuté podľa tohto zákona. Keď, keď zrátame chránené územia, pozemky, jaskynie, ochranné pásma, no. toto je materiál informácie zo šopky, to nie sú niekde vymyslené, tak je to 616 tisíc hektárov.
0: Dobre, a aký to je problém? Aký je problém v tom, že či to je 300 tisíc hektárov alebo 600 tisíc
1: toto, toto bude mať presah na 1 milión 200 tisíc hektárov. Dotkne sa to o mnohú väčšieho aby, aby ste, 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 ste pochopili, tá pôda, lesná pôda e, nie je tak stavaná, že máme pôdne celky štátne, pôdne celok súkromný. My nemáme urobené pozemkové úpravy. Čiže tu sa striedá lesná pôda e, štátna a súkromná. A ako náhle vy obmedzíte v rámci aj stratégie e, 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 ochrany prírody a vyhlasíte 5. stupeň a vyhlasíte bez zásah, ako hovorí aj tento plán obnovy, na území nejakom darmo, že tie pozemky vlastníte, pre vás sú vlastne... Ďakov, a nie Rozumiem
0: tomu argumentu, že keď sa tá novela dotkne o mnoho väčšieho územia, tak existuje tam obava, že množstvo toho územia, ktoré by sa normálne hospodárske využívalo, bude mať problém. Bude
1: mať problém, počúvate, bude mať problém, ale je to zásadná disproporcia medzi tým, čo tvrdí ministerstvo, že to bude 317 tisíc hektárovostov, bude 180 tisíc štátnych, a tým, čo sa predkladá v zákone. Ako sa to mohlo
0: stať? Čo hovorí pán minister na to, keď im toto povie?
1: No pri prvom stretnutí za prítomnosti pána predsedu. Kolára, pán minister povedal, že aha, tak toto opravíme. Dnes pred chvíľou, pred dvomi hodinami som bol v rozhlase, som mu to ukazoval takisto, keby tu len toto bol problém, toto opravíme. On dnes to priznal. Dnes v rozhlase to priznal. Dobre, takže ano, to chýba, to záda, ktorú ktorú a
0: to chyba ak to a prečo máte voči tomu áno, Ja
1: samozrejme. Dobre, preti argument
0: hnutia sme rodina, ktorý som našiel, bolo, že dôsledkom reformy ľudia môžu stratiť prácu. To sa asi viaže aj na tú našu predchádzajúcu diskusiu. Pán čas z Ministerstva životného prostredia tvrdí, že opak je pravdou, že vo všetkých národných parkoch je... Obrovský potenciál na rozvoj cestovného ruchu, ktorý dokáže zamestnať viac ľudí ako keď tam máte lesných robotníkov, keď sa teraz tam rieši z hľadiska štátnych lesov Slovenskej republiky. Pankyčov hovorí, že, že garantujú zamestnanie všetkým prevzatým lesníkom, ktorí teraz na tých územiach robia a že keďže sa tam bude môcť rozvíjať cestovný ruch ale väčším vo väčších objemoch aj vďaka peniazom z plánu obnovy, takže dokonca ešte viac ľudí tam bude zamestnaných. Takže tento váš argument, že ľudia môžu stratiť prácu pochádza z, z akých údajov.
1: My sme si robili analýzu, nejakú analýzu dopadov týchto zmien, ktoré, ktoré by sa dotklo a rozprávame sa o 1,2 milióna hektárov, lebo toto je v zákone. My sa nemôžeme baviť hmm. o niečo hypotetickom. Aha, okay. Takže toto bavi...
0: konštatovanie o strate práce sa, sa týka samozrejme, toho údaju, ktorý samozrejme, pán minister má opraviť. Sa, hej?
1: Samozrejme. A keď sme si to tak pekne zrátali, tak nám, to, nám vychádzajú veľmi, veľmi smutné čísla, pretože tu sa nejedná o to, že, že z MOS príde o nejakých 1,6 milióna na, na výpadkoch z príjmu, z príjmu na daniach, pretože ako náhle sa, vy, sa vyhlási bez zásah a 5. stupeň ochrany, tak už toho žiadne dane nie sú pre obec. Ale to sa týka aj toho, že Slovensko ako vedecký štát hej, má nejaké svoje tradície dajiska spracovania dreva a takéto zásadné zmeny kde výsledkom bude to, že v roku 2030 bude 75 plochy národných parkov bez zásah, sa môže dotknúť tisícov pracovných miest. Treba si uvedomiť skutočnosť. Končíme druhý rok volebného obdobia. Do konca tohto volebného obdobia sa urobi maximálne tá analýza. Čiže presunú sa majetky, urobi sa analýza a preberá to nová vláda. My nesť nevieme, ktorá vláda to bude. Ja keď mám zahlasovať za niečo, čo sa dotkne 2,7 milióna ľudí, ktoré ktoré vlastne bude využívať nasledujúca vláda, my ozaj nevieme, kto to bude, tak chcem, aby som to odhlasoval zodpovedne. Keby, Keby to bolo takto, že táto vláda bude ďalšie 4 roky garantovane, tak vlastne prebeha kontinuita týchto rokovania myšlenkových procesov a pôjdeme ďalej.
0: Pán poslanec, dve otázky k tomu, čo ste ano. povedali. Prvá sa týka toho výpadku daní. Ja som si naštudoval argument Ministerstva životného prostredia a oni tvrdia, že bude sa v budúcnosti meniť kategória lesa, ktorý teraz sa niekedy dá vyťažiť a tak ďalej. S tým počítajú, lebo chcú hospodáriť prírode blízkym spôsobom. Keďže rozhodovací právomoc nad tým územím, nad tým lesom bude mať štátna ochrana prírody, samozrejme, že ich prvoradý nebude hospodársky, ale chrániť prírodu. K tomu tam dojde k výpadku dane. A ministerstvo tvrdí, že tam budú kompenzácie a že rátajú takmer s miliónom eur kompenzácií. Máme pripravené peniaze na tie výpadky, ktoré nastanú. Čo vy na ten argument hovoríte, na tento konkrétny?
1: Počúvate, v rámci, rámci také diskusie, ako máme teraz, ako dobre to znie, ale znovu hovorím, my schválujeme to, čo je na papieri. My schválujeme dokumenty, nie vízia a myšlienky. To nie je program, k ktorým sa zaviazala e, e, zákonom vláda, nie je to ani uznesenie vlády, nie je to tak striktne ošetrené, že budúca vláda, ktorá nastúpi po tejto, že to bude, bude dodržiavať. Ona, keď pôjde jednoducho podľa, e, podľa tohto plánu obnovy, čo bude viazaná týmto plánom obnovy, tak my v roku 2030 budeme mať 75 bez zásahu. A pozor ešte na jednu vec. V tomto zákone, v tejto poslanecké novele zákona sa hovorí, že v tom prechodnom období sa preberá e, správu a, a majetok Tatranského národného parku, uliča plus všetkých budúci vyhlásených národných parkov. Ako náhle niekto o dva roky vyhlásení národný park v nejakej oblasti, a to je jedno úplne ktorej, tak tým pádom všade bude 75 bez sásah. Aby ste videli tak ako to vyzerá. Takto vyzerá Slovenská republika z hľadiska, hľadiska ochránených území. My sme celí chránení. Toto je, to je mapka z štátnej ochrany prírody. A tá
0: obava je, že tam budú obrovské hospodárske
1: výpady. Hej. Čiže na jednej, ktoré, ktoré na jednej strane je sympatické tvrdiť, že idem chrániť prírodu. Ja som za. My sme o tom sa baviť nemusíme. Na druhej strane sme prijali záväzok, že v roku 2030 budeme, budeme uhlíkovou neutrálni. A viete, kde sa najviac ukladá uhlíka? No, no v dreve. V dreve a v pôde. Dokonca, tým, že sme v Európskej únii, tak sme povinni naše, našu legislatívu harmonizovať so smernicami Európskej únie. A presne smernica rady 92, 43 hovorí, že ochrana prírody je ochrana prirodzených biotopov. Prirodzených biotopov. A tie prirodzené biotopy nie sú ľudskou rú, rú, rukou vysadzované, ale to tie, ktoré sú dlhodobo. Tá, smernica rady hovorí o tom, že Európska únia podľa tejto Smernici bude rešpektovať kultúrne regionálne miestne charakteristiky, či nás netlačí do toho, aby sme išli do 50-70 bez zásahu. A, a, a ďalšia vek, ktorá sa píše, že v tejto Smernici, že e, Smernica dokonca víta, aj všetky nové strategie ochrany prírody vítajú e, efektívne hospodárske využitie lesa, pretože chceme byť ulíkovo neutrálni. My, 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 my keď sa nebudeme o ten les starať, keď my nebudeme podporovať drevárskú výrobu, lebo vy keď, vy keď zoberiete a urobíte z toho dreva nabytok, tak tie úly, ktoré sa nachádzajú v tom dreve, tam uložené 20 rokov, 30 rokov, na tom mieste vyrastie nový strom. My keď sa budeme na to pozerať, či ochranársky, že necháme, necháme tie stromy padnú, necháme pustiť toho likožruta, tak tie lesy budú vybrať úplne zlé. Ľudia si nevedomujú jednu skutočnosť, že ochrana, ochrana prírody, ochrana ovzdušia, emisie, to nie je o tom, koľko emisí vypúšťate. Keď toto bola pravda, tak tým pádom období hospodárskej krízy 2007-2008 a teraz, keď bola tá pandemická kríza, keď ekonomika, keď ekonomika išla dole, tak by sme mohli čakať, že obsah CO2 sa zniží. No nestalo sa takto. Pretože základným regulátorom obsahu uhličité, CO2, kyslíka a dusíka vo vzduchu je fotosyntéza.
0: Pán poslanec, Kozumieť, to a chcete a... povedať, a to je pointa vašich slov, ak tomu správne rozumiem, keď vás tak počúvam, hmm. je, že tá reforma sa týka príliš veľkého územia a ten bez zásah je tam príliš vysoko nastúpený. Tým pádem budú zásah? hospodárske veľké výpadky a tá okrana ktorá, ktorá sa týmto má dosiahnuť, je príliš na úkor, nejakých ľudských aktivít, hospodárskej činnosti a tak ďalej. Poved- poved- no dobre, ale keď ste hovorili, že jeden ten problém, ja vám poviem čo to isté, čo ste povedali, že vám povedal pán Budej no, v slovenskom rozlase, no, tak ak je problém to, ako je tá, tá prvá definícia v tom zákone, že sa to má týkať o mnoho väčšieho územia, ako sa pôvodne predpokladalo, tak prečo sa to nezmení? Tak keby sa tá jedna vec zmení, tá definícia, ktorá tam je a týka sa to naozaj tých 300 tisíc hektárov pozemkov, tak vtedy ste úplne spokojní s tým, ako tá novela vyzerá, zahlasujte za ňu.
1: Po, počúvate, tu sa nejedná iba to o, o tento prvý bod. My musíme ten zákon prejsť celý.
0: Jasné, ale keď sme sa teraz rozprávali, tak veľká no, časť tej diskusie viete, sa týkala viete, toho, že aké dlhy... Viete, územia toto, sa, čo teraz sa
1: bavíme, a ten môj postoj, je postoj predsedu Výboru Národnej rady pre podzospodárstvo a životné prostredie. Okrem toho je tu spústu odborných zväzov a je to ministerstvo podzospodárstva, ktorý má na to ozaj odborníkov z každej oblasti, od legislatívnej až od do tej odbornej. Rozumiem.
0: Je tu viacero keď máme
1: 115 zásadných pripomienok a dnes, keď pán minister Budaj v rozlase povedal, že zhruba 80 bude zakomponovaných, ten pozmeňovák bude trošku väčší ako o jednom článku. Čiže my si musíme počkať na zásadné pripomienky všetky dotknutých stran. My si musíme počkať na pripomienky aj súkromných vlastníkov, aj lesov, aj asociácie zamestnávateľských zväzov, aj, aj ďalších organizácií, lebo ich sa to bezprostredne dotýka.
0: Rozumiem. Dobre. To z toho, čo ste teraz povedali, sa zdá, že A tam e... existuje nejaký priestor na dohodu, že aj po, pozajte, chce... pre,
1: pre, keď, keď bude garantované to, že e, ľudia na vidieku neprídu o prácu, že neutrpí tým spoločnosť ako taká, že nestaneme sa nejakou nejako rezerváciou, e, nechcem použiť slovo mimovládok, hej, ale proste nejakou rezerváciou, kde sa postať, nebudete môcť ani pohnúť na, vlastom, na vlastnej záhrade, lebo toto nám reálne by hrozilo,
0: Počkajte, to by nám nehrozilo. To
1: nám reálne hrozilo. Tak ja poviem jeden príklad. Ja som mal aj
0: diskusiu, kde bol aj pán Kiča, a dokonca no. aj pán Vygoda, tu bol bývalý šéf štátnych lesov. Aj, môžem vám povedať jeden príklad za všetky?
1: Určite tvrdia, ale týka sa to hlavne národných parkov. No netýka sa to hlavne národných parkov. No, ja vám poviem príklad jeden za všetky. Existuje také jedno plnozpárske dústvo, ktoré chová ovce. Vrátna. Na 250 hektárov má 150 oviec, minimálne, ozaj minimálne zaťažné črtka dobyčí jednotiek. Štátna ochrana prírody im dala súhlas, že môžu na 250 hektároch chovať 150 oviec a môže ich pásť 14 dní do roka.
0: No? no ale to je nejaké jedno konkrétne rozhodnutie, Nie, ktoré sa. A ja, ja ich mám peníc. na 8 stranách
1: ktoré sa dá meniť. Ja, ja sú, a Ako súvisí s tým? Je to súvisí, súvisí s tým, zákona?
0: to je s tým, že že štátna ochrana prírody bude rozhodovať o nejakom území. Nie. Vy už s tým, po, co máte
1: problém, po, a moci, po, že ochrana počúvať, prírody bude ja, rozhodovať Ja, ja, ja nemám území. So prírody. Ja mám problém no. s tým, že štátna ochrana prírody nie je personálne a materiálne pripravená zvládnuť riadenie takéto obrovského územia. Štátna ochrana prírody pracuje 463 ľudí.
0: Počkajte, ale však oni tvrdia, že práve oni z tohto dôvodu naberú tých lesníkov, ktorí robili na tých územiach ktoré predtým spravoval Slovenskej republiky, v Národných pártov. A, a vy ste presvedčení, sa... že tí ľudia tam prejdu? A prečo by neprešli? A, prečo by a prečo by vy nie ste
1: presvedčení? No, ja, 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 ja som bol na poslaneckom preskume vo vysokých tátrách, a nemal som pocit, že by tí ľudia chceli spolupracovať. Mm-hmm. No, a, tak a ešte jedna, ešte ak dovolíte. Ešte... Pán
0: štátny ministerstva životného prostredia si myslí, že to tak nie je, že im garantujú pracovné miesta, že tam budú ďalej robiť, budú musieť samozrejme zmeniť obsah ich činnosti do istej miery, keďže prioritou bude ochrana prírody a nie hospodárske výsledky?
1: My, myslíte, myslíte no, pokiaľ by nič také malo byť, tak v prvom rade by som očakával, aj keď tu je poslanecký návrh zákona, tak by som očakával napríklad to, že bude podpísané nejaké memorandum medzi ministerstvom životného prostredia a ministerstvom podospodárstva, ktoré je garantom rozvoja vidieka. No nič také nie je. Tak, ale oni sú dohodnutí. No, nie sú dohodnutí. Máte pocit? Zase, máme, to, máme dohodu podpísanú, nemáme pohodu podpísanú. Vy potrebujete
0: mať istotu. Kto ale určite, lebo ja chcem
1: byť zodpovedný. Bohužiaľ, no chcem byť zodpovedný. A mo, moje životné skúsenosti za skoro dva roky pôsobenia v Národnej rade vidím, že ozaj treba e, riešiť iba fakty a neúvahy a myšlienky. A, a ešte, ak dobudete k tejto sociálnej oblasti, už iba, iba e, nakrátko, Viete, to nie je len o tom, že ako sa hovorí a metiate spájanie nás a s extrémistami, to ako popieram absolútne, to je nezmysel. Toto je list, ktorý dostal pán premiér 3. 9. od týchto organizácií z Vézdopravy, zamestnovateľia, klúpecto, odborári a tak ďalej. A tak ďalej. Pointa. Pointa. žiadali, aby sa tento zákon, aby sa proces schváľovania tohto zákona zastavil, respektíve, aby sa urobil tak, aby neboli, neboli tie dopady také, ktoré majú obavy z hľadiska zamestnanosti, čiže 1500 hroznej pracovných miest, drevospracujúci priemysel príde o obrovské množstvo dreva, aby neboli hospodárske, ekonomické a sociálne škody. Preto žiadajú, žiadajú minimálne rokovať a... Počkajte, tak...
0: Preferovosť v tejto chvíli. Ešte teda sa opýtam,
1: poveneť. myslíte, že dostali odpoveď na tento list? To ja neviem.
0: Nedostali. Pointa ale na druhej strane, na rozdiel od napríklad justičnej reformy, mm. s ktorou má sme tiež problém, mm. alebo reforme nemocníc, stratifikácia, tak na rozdiel od toho... V tomto prípade tejto reformy ministerstvo, niekoľ, o tom osobne viem, niekoľko mesiacov chodilo do regiónu a rozprávalo sa tam s tými ľuďmi. Mm. Takže mnohé tie diskusie, oni si to, akože musíte uznať v tomto prípade, že oni si reálne obšlapali tie regióny. Hej. Samozrejme, že nikdy nevyhoviete pri žiadnej reforme ja, ja, všetkým, dobre. ale rozprávali sa s tými ľuďmi. To Ako, uznávate?
1: Ak ja uznávam, uznávam, nebol som na týchto výjazdoch, v okolnosti, bolo to presne v období desiatich dní, keď som bol na dovolenke, ale, to trvalo dlhšie, a,
0: to trvalo niekoľko mesiacov nie, 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 v rôznom čase. Nie, nie,
1: nie, to trvalo dva týždne. A to, to nie je pravda, prvod slaníc. Toto dva týžde,
0: toto dva týždne. Na rôznych miestach v republike počas celého leta, ak sa neviem, boli To trvalo
1: státky, krátke ne? obdobie, ale čo chcem to vám povedať. E, tie diskusie bohužiaľ neboli verejne prístupné každému, kto má záujem sa tej diskusie zúčastniť. Tak malo by sa to týkať tých ľudí, ktorých sa tu ano, dotýka, to dotýka. Nemôžete ve, ve, tam
0: pozvať 200-300 ľudí
1: z celej dediny. Oni nejde o dedinu. Ta dedina až tak nie je podstatná, ak sú podstatní zástupcovia tých o, o profesných združení, ktorí priamo zastupujú za sebou stovky alebo tisíce ľudí.
0: A koho máte konkrétne na mysli, keď o hovoríte? Sú to, bolo,
1: ak sa nemýlim, tak tam,
0: bol, oni, tam boli, diskusie, to boli diskusie s lesníkmi, tým, s lesnými závodmi, ktoré boli v daných oblastiach v národných Sú, sú
1: zväzy lesnícke, poľovnícké, vlastnícké a nejaké a s nimi rokované nebolo. So súkromným vlastníkmi, zástupcami súkromných vlastníkov takisto nebolo a prečo rokované. by
0: s nimi rokovať mali? Lebo tie prevody sa netýkajú vy... súkrom, samotné prevody. Ako... Teraz nehovorím zonácia, to je iná vec za vykupovaných súkromných pozemkov. Počúvate. Ale samotná reforma sa nemala týkať súkromných pozemkov. To je lenže, lenže vy
1: si uvedomte, že ako náhle vám na vašom pozemku sa vyhlási vyššie ako druhý stupeň, čiže o tretího stupňa vyššie, vy na každú to činu... sa ale
0: tou reformu nedieje? Akože nie. Tá reforma je pr- primárne o tom, že prechádzajú pozemky, ktoré doteraz ano. spravovalo ministerstvo podozpar, štátne lesy a následne od nastupovať
1: zonácia. No ale to je už ďalší
0: krok. Ale to už nie do... je priamo v tej reforme. No dobre, ale, a teraz pozem- a potom pri tej zonácii musíte rokovať so súkromnými vlastníkmi, vyjednávať s nimi. A, a, ne, a, ne, ne, a, ne, a nemalo pozemky, by sa rokovať. Predtým, ale to nie je o tej
1: reforme. A by sa... Akože nie? Vy to je presne o tom. Ale to ďalší Tá, krok tá reforma sa robí zonáciou. Reforma sa nerobí majetkovej Majetky nemajú s tým spoločné.
0: No ale prvý krok podľa ministerstva je, že spravíme túto reformu a potom riešime zonáciu. To znamená, že zonácia,
1: bol... ktorá bola urobená doteraz, je všetko musíme anulovať, to už nejako urobená bola. Nie je spravená celkom ale robiť sa na tej zonácii a robilo sa doteraz. To znamená, všetko je zle, čo bolo urobené, ideme na novo, za to že, to, že vlastníkom bol iný ministerstvo ako ministerstvo životného prostredia. To nie je takto smerom k Pán poslanec,
0: musíme sa posunúť ďalej. To je naozaj diskusia na celé hodine. Bolo by super, keby to bola aj zástupca ministerstva životnom prostredia, ktorých mm. argumenty som sa snažil zrovnať. Mm. Mám jednu takú úplne praktickú poznámku, jednu z posledných asi v našej diskusii. Keď hovoríte o tom, že chcete naozaj mať istotu, že chcete to mm. mať čierne na bielom, nech je ten zákon dobre napísaný, jasné, nech sa prijmú všetky pripomienky. Tá diskusia, ktorá prebehla v regióne, vám nestačí, lebo tam neboli prizvaní všetci mm. aktéri podľa vášho áno, názoru. Áno. Tak sa vás chcem opýtať, že... Prečo ste to z politického hľadiska riešili takým spôsobom, že ste spravili tlačovku, kde ste tie výhrady povedali. Nerieši sa to najskôr tak, že sadnete s partnermi niekde mimo kamier, poviete im o svojich výhradách, oni povedia, že čo s tým spravia. Ako to teraz robíte, chodíte s pánom Budajom po médiách a on povie, dobre, tak v tomto ustúpime, toto napravíme. Nedalo sa to spraviť predtým ako správite tlačovku?
1: A to sa dialo? Tu sa vysledovalo V prvom rade uvedomí, že tento, táto novela zákona 543 je poslanecký návrh zákona. To, že, že napríklad dnes som bol s pánom Budujem ako gestorom životného prostredia, ale to nepredklad, to nie je vládny návrh zákona. To je poslanecký návrh zákona a rozdiel medzi poslaneckým návrhom zákona a vládnym návrhom zákona tom, že aj rozhodnutie hociaké vlády je pre poslancov nezáväzné. Čiže aké vláda rozhodne, že s týmto článkom pripravené novelne súhlasím, tak poslanci to odsúhlasia. Ja som už predtým spomínal, som minimálne 5 krát vyzýval. Pána poslanca Šíbla, lebo on bol ustanovený ako, ako šéf tej pracovnej skupiny aby sme sa stretli a rokovali po zmenujúcom návrhu. Peťká som dostal odpoveď potom.
0: Dobre, takže to je vaša odpoveď. Áno. Nefungovalo to za no, nefungovalo. Kulisie, keď ste sa snažili dohodnúť. Ja Preto ste a
1: povedali. A my sme krása. nemali iné východisko, ako my. Bol tam podpisaný predseda Kolár. Hej, nebol som teda ja podpísaný, ale už pod tým tlakom aj takýchto organizácií a všetkých dotknutých, ktorí pôsobia na vidieku, on v podstate jednoducho to vyhodnotil, že to je obrovské riziko, nielen politické, ale ekonomické, hospodárske a sociálne, na ľudí žijúci na vidieku a preto z toho vystúpil.
0: Pán posledný, záverčná otázka. Keď som tu mal tú diskusiu pána štátneho tajomníka Kiču s pánom Vigodom, ktorý bol kedysi uh-huh. riaditeľ štátnych lesov Slovenskej republiky, tak sme to otvorili tým, že slovenské národné parky potrebujú reformu. Že ľudia to cítia aj, keď tam chodia. Že, ano, že, že tá ochrana prírody a ten stav slovenskej prírody, nášho veľkého národného pokladu, nie je taký, ako by sme chceli. A to je hlavná ideja toho, čo sa aj ministerstvo životného prostredia podľa pána Kiču, hmm. tou reformou snaží dosiahnuť tak keď kritizujete tie nejasnosti a tie veci, ktoré tam sú, mm. máte nejaký konš, konštruktívny návrh, nejakú, nejakú predstavu, ako by sa to podľa vás malo urobiť? Aby, lebo tá reforma je potrebná. To sa Spodrátia, asi nevyzhodnete. Duším, že je to aj v programu vyhlásení vlády. Že niečo o, také je, je Jednotná
1: správa. Je tam jednotná správa programu, som spoluavtor, som spoluavtor časti, programu vlády. a to je pointa tej reformy. Som spoluautor aj tejto časti programu vyhlásenia vlády. to je pointa tej reformy. Áno. Uh, pozerajte, my máme za cieľ chrániť prírodu, na druhej strane musím brať do úvahy aj skutočnosti a záväzky, ktoré sa nás týkalo z hľadiska našich, našich uh, vízií a stratégií z hľadiska prírody, kde ideme robiť 75% bez zásah v národných parkov. to musím rešpektovať, to je spústu vlastníckých vzťahov. Pokiaľ by to malo byť tak, aby to bolo prijaté všetky tými zainteresovanými zväzmi a združeniami, ktoré zastupujú tisíce ľudí, alebo desiatky tisíce ľudí, Úplne ideálny stav, aby to išlo vládnym návrhom zákona. To je ten správny, správny postup. Toto v podstate, aj na tlačovej konferencii, Nerozumiem toho ste tú, spomínal.
0: Nerozumiem to, preto, lebo ten poslanecký návrh zákona sa podpísal Boris Kolár. Ja, ja viem. To znamená, že hnutie rodina nemalo problém, že sa je poslanecký návrh a nie je to vládny. Ja, ja,
1: rozumiem, len, že celý ten úvod bol úplne iný. Tie pozmeňujúce návrhy štandardne, Viete, prvé čítanie zákona je o tom, že pušťame ten zákon do života, do legislatívneho procesu. To je úplne štandardné. Každý jeden zákon v procesu, v legislatívnom procese, potom naberá na seba rôzne pozmeňujúce návrhy.
0: Tomu rozumiem, Ale, ale, ale Vám nevadilo, že bol pustený do života ne, To mi tak nevadilo. Ne,
1: nevadilo mi to, lenže tiež som nevedel, lebo nie som, nie som vizionár, hej, čo to spôsobí, aké dopady to bude mať na vidie.
0: ukázalo sa, že to je horšie,
1: ako ste smysl. Je, je, je teraz ako, hovoriť bol by lepšie. Ako lepšie. Bol, alebo, druhá varianta, keď bude to poslanecký, tak nech sa dopracujú všetky zásadné pripomienky, nech sa komunikujú s so súkromnými vlastníkmi, nech ten legislatívny proces prebieha tak, aby minimálne väčšina, lebo všetci nikdy nebudú spokojní, aby to odsúhlasila. Jaroslav
0: Karahuta, ďakujem veľmi pekne.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozornie.